Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nyligen skickade Ola Toivonen upp skorna på hyllan efter en lång och framgångsrik karriär. Han avslutade den i Malmö FF, vilket överraskade en aning med tanke på att när jag träffade honom i juni 2017 för en poddintervju var han bland annat tydlig om att en allsvensk comeback inte var trolig. Anfallaren talade då om det svåra steget att vara urköttstjärna och kliva upp till att spela i Arlandslaget. Om när han lärde sig att det fanns en värre vinnarskalla och målet som tog i Sverige till EM 2012. Om hur det var att vara veteran i Jan Anderssons landslag och om hur dagens unga stjärnor spelade på ren glädje men ännu inte prövats av några större motgångar. Han talade även om vad han såg på stämpeln som han fått som arrogant på planen. Om att spelare bara är handelsvar. Om att han ångrade att han inte bråkade med PSV Eindhoven för att komma till Liverpool. Och om hur Sunderland skakades av att lagkompisen Adam Johnson dömdes till fängelse. Om varför han nobbade Kina. Om varför han brinner för en fotbollsskola i Degerfors. Så bryter in Johan Elmander, Johan Elmander Han spelar in i mitten, nu har Toivonen Ja! Ja! Ola Toivonen Tredje gången gilt Äntligen gör det mål I den svenska landslagströjan Och där går slutsignalen Och Sverige går till EM Vi är där Vi är Ukraina och Polen 2012 Han har skjutit Sverige till mästerskap för Ola Toivonen. I Anna Anderssons nya landslag är han plötsligt en av veteranerna som varit med i ett mästerskap och även upplevt kvalspelens toppar och dalar. Men för inte så länge sedan 
var det han som en del av u från hemma EM 2009 som knackade på dörren och ville etablera sig i Arlandslaget. I den här podden berättar Torvonen om steget från u till Arlandslag. Förstod inte att, att steget var så stort, att trycket blev så stort. u var det mer lek och skoj, liksom. vi får se hur långt det här räcker. Sen när det blev Arlandslag så var det verkligen verklighet alltså. Och vi pratar naturligtvis om hur Oda Torvonen upplevde att bli petad ur landslaget under Ekamerens ledning. Och huruvida förbundskaptenen var riktigt ärlig. När man frågar om om man tycker att någon är bättre än mig, då vill jag gärna ha ett svar ja eller nej. Och Torvonen berättar varför han inte har några planer på att komma tillbaka till allsvenskan. Att den riktiga fotbollen spelas på, på riktig gräs. Så enkelt är det. De stora kupporna, de stora mästerskapen spelas på, på riktig gräs. Båden innehåller naturligtvis mycket annat och vi pratar bland annat om den uteblivna Liverpool-flytten. Varför han nobbade Kina och hur viktigt det var för honom att stanna i allsvenskan och verkligen etablera sig i både Ögryte och Malmö FF. Och hur det var med Ibrahimovic och Melbergs vinnarskallar i Arlandslaget. Chanserna till VM-spel i Ryssland. Och varför Torvonen fått en stämpel som en lite tjurskalle och kanske en aning arrogant. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? Uh, 31 snart. Bor? Toulouse. Familj? Uh, gift, två barn. Utbildning? Fullständig gymnasieutbildning. Samhällsekonomi. Lön? Ja, väldigt bra. Bil? Q7. Hobby? NFL. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Leo Messi. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Oj, det var svårt. När vi gick till EM tror jag. Eh, Sverige Holland där. Du drog in ett viktigt mål. Ja, ja. Nej, men alltså hela, hela grejen runt hela kvalet och, och allting. Så det var speciellt. Vilken skulle du klassa som din största fotbollsmerit? Ja, vad du säger det. Jag får nog också sätta upp den där i så fall. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Nej, det har jag faktiskt inte. Vi får nog gå till... Inte i fotboll då. Vi får nog gå till eh, hockey med läxan. Vad är det vanligaste du brukar få höra på planen när det gäller trash talk? Ja, det var mer förut när man var i Sverige och sånt där. Och folk försökte hålla på. Jag höll mig också på en del också. Men det är väl typ, jag tar dig snart liksom, något sånt där, aktar dig liksom. Vem är den bästa du spelat med eller emot? Ja, Zlatan med. Uh, emot så är det väl någon back, uh, Hummels, Thiago Silva, Marquinhos. Svårt att välja faktiskt. Vad har du tränat mest på i din karriär? Att liksom en egenskap som du har velat slipa på? Uh, Bresa idag slut. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser en motståndare? Det skulle jag vilja ha mer av. Snabbhet. 
Har du något mål som du gärna går tillbaka och kollar på på Youtube? Nej, nej. Faktiskt inte. Det blir nog mer. I så fall om man försöker söka en inspiration så blir det väl några gamla klipp liksom bara. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Uh, ja, geografi kanske. Vad är din favoritsvordom? Fan. Vad gör dig rädd? Oj. Krig. När var du lycklig senast? Ja, igår. Vilken är din dyraste pryl? Min bil. Finns det något ljud du ogillar? Myggor. Vad står det på din gravsten? Oj, oj, oj. En bra man och en bra pappa. This is Dumas. Away from Nebialko. Dumas. Now Forsberg and Marcus Berg and Sweden. The goal comes at last. Sweden seize control. And Bulgaria have that familiar sinking feeling against the country they can't seem to beat. Efter att ha ur landslaget under Erik Hamréns sista tid och bland annat missat EM i Frankrike förra sommaren så trodde nog de flesta att landslaget var ett avslutat kapitel för Ola Toivonen. Jan Andersson tog inte med honom i sin första VM-kvartrupp, men väl i den andra. För då hade Toivonen fått en stark start på säsongen i Toulouse och tog en plats i samband med VM-kvalet mot Bulgarien. Och som ni nyss hörde så blev det ju mål direkt i matchen mot Bulgarien. Och efter den samlingen spelade han även hela matchen då Sverige skakade om Frankrike på bortaplan även om det blev förlust. Toivonen kom tillbaka till ett landslag i medvind. Men han har ju varit med under hela Erik Hamréns tid vid Rodren och vet att det räcker med ett dåligt resultat för att vinden ska vända för landslaget. Åtminstone medialt. Strax VM-kval Frankrike. Hur stor är matchen för dig? Nej, den är väl lite speciell såklart. Det är den faktiskt. Eftersom man spelar i Frankrike och har sin vardag där, bor där. Så, men samtidigt så är den väl lite tråkigt men en helt vanlig match. Det är det ju. En helt vanlig match i, I VN-kvalgruppen som, som vi kan vinna faktiskt. Det kan vi göra. Om, om man just du spelar i Toulouse till vardags snackas det någonting om den här matchen? Nej, inte så mycket faktiskt. Rent generellt så är de inte så intresserade av, av andra lag förutom, förutom de själva och Det är lite svårt när jag inte läser tidningar eller, eller tittar på fransk tv så jag vet inte riktigt hur mycket de koncentrerar sig på oss. Liksom. Men det enda man vet är att de tycker det är en viktig match för att de ligger så bra till och om de vinner mot oss så, så är de väldigt nära VM. Hur, hur gick snacket efter i november då ju du var med och spelade och Sverige skakade? Det är ju faktiskt Frankrike hade ledning 1-0 och föll lite oturligt kan man väl säga efter det målet på slutet. Nej, de var imponerade faktiskt. Det var de, de var imponerade av vår, av vår disciplin, eh, vårt försvarsspel. Men samtidigt hur vi, hur vi vågade hålla i bollen och, och skapa farligheter mot, mot fransmännen. Och speciellt då på, på bortaplan. Så. De var imponerade faktiskt. 
Och om du ser det till, du har ju varit med flera kvalspel, hur, hur är det liksom det här att försöka hålla fokus på en match men samtidigt kollar man kanske ändå lite på tabellen och räknar och kollar hur, hur, hur är det att hantera det? Nej, men det är speciellt med kval är det ju. Det är det ju. Det är under en sån lång tid man spelar kvalet. Det kan hända väldigt mycket grejer i en trupp. Skador och så vidare, form och så vidare. Så och vissa matcher kan man vara jättedålig och få jättemycket skit för det, men vi kan fortfarande vinna. Så det är speciellt alltså. Och oftast i kvalen så hänger det ofta på de två sista matcherna vad som, vad som, kommer, vad som kommer hända liksom. Så det är speciellt. Om man säger till att gå in mot en, en motståndare som Frankrike på något sätt tror kanske, jag menar favorittrycket ligger inte på Sverige även för att Sverige spelar hemma och det är fullt drag, friends utsålt. Hur är det att gå in med den på något sätt möjligheten allt att vinna? Nej men den är ju bra. Det är väl lite fördelen här nu när, när de gamla rävarna har slutat och, och Janne kom eh, som ny tränare liksom så det blev väl liksom, vi fick väldigt mycket gratis där om man säger så på att pressen inte läggs på oss utan det blev ett, ett väldigt enkelt kval om man ser det till, till hur man ska hantera pressen och sånt. Så, men nu så håller det väl lite på att vända för vi har gjort det bra och vi ligger bra till och nu kanske folk förväntar sig att vi ska vinna mot Frankrike. Men de är så bra så, så alla måste göra verkligen en topprestation och, och samtidigt måste vi nog ha lite, lite tur. För jag menar att säga man spelar för spelare så är det ju inget snack. Jag menar, de har ju spelare på helt andra nivåer och i andra ligor och klubbar och så. Det, vad är det som gör att ni ändå kan skaka dem? Jag tror det är vårt, vår disciplin och, och, och hur, vi, hur vi vågar hålla i bollen när vi väl får den. Vi har ett väldigt mod känns det som och bra självförtroende i laget. Och alla vet verkligen hur vi... Hur vi ska spela när vi väl får bollen. Peter och Janne är väldigt, väldigt tydliga under veckan hur de vill lägga upp matchplanen. Och, och det måste man faktiskt ge, ge cred för till Peter och Janne. Att de vet verkligen hur vi, hur vi ska skada våra motståndare när vi, när vi spelar mot dem. Det, du är kanske inte ensam och ändå var förvånad att du har fått en andra vår i landslaget på något sätt. Jag tror inte du räknade med att vara med i höstas. Och så kom du med och gjorde mål mot Bulgarien och... Fått beröm för spel och så. Hur, hur är det en känslan? Ja, men det har gått bra. Det har gått jättebra. Men som sagt, jag, efter Sandelen-tiden där så, så hade jag fyllt 30 och det var ingenting jag tänkte på att vara med i landslaget. Utan nästan lite skönt att inte vara med i landslaget och ägna mer tid åt, åt familjen under landslagssamlingarna. Det blir inte så mycket tid med, med familjen så det kändes rätt skönt när. När man såg att man inte var med i truppen då, då kände man ju att ja, kan man säga hej då till anslagen. Sen inför nästa samling så ringde Janne och, och, och vi hade ett bra snack liksom. Så, ja, nu är man tillbaka. Vad sa Janne? Nej, utan vi hade mer ett snack och, och, och sådär. Alltså, rent, rent generellt så var det bara ett bra snack. Och, och Peter känner ju sedan tidigare liksom så... Nej. Jag är överraskad också över, över hur, hur bra de är, liksom Janne och Peter tillsammans. Eh, hur de kompletterar varandra. Och, men samtidigt, Janne bestämmer ju 
när det väl ska ta något beslut. Men taktiskt är väldigt bra genomfört så här långt. Om du ser, du har ju kompisar Oskar Wendt som ju tackat nej Pontus Wernblom som tackat nej Isaksson och Kim har du ju också känt i, liksom, och de har också slutat. Hur, hur mycket fanns tanken att faktiskt säga att inte bara säga att okej okay, jag var inte med i den truppen utan faktiskt säga tack för de åren som har varit? Det fanns ingen tanke så här rent att jag går ut och säger att jag slutar i landslaget utan det var mer en känsla jag hade med, med min fru och, och, och min familj för att ägna mer tid åt, åt familjen. Liksom. Man har varit borta väldigt mycket med, med fotbollen genom åren. Liksom. Och nu när barnen börjar komma till en rolig ålder och, och, och få se dem växa upp liksom, då vill man inte, inte tappa så mycket, mycket tid med dem. Men det var ingen så som var ingen känsla jag hade liksom, att jag ska gå ut och säga att jag slutar i landslaget. Det gick bra med Toulouse och jag gjorde mål och vi spelade väldigt bra fick resultaten med och så det var ju rätt naturligt att, att Janne skulle ta ut mig till slut. Var det ett resonemang med din fru då? Att ska jag satsa eller var det du själv? Nej, det var ju med mig själv. Det var ju med jag liksom. Men, men när man inte blev uttagen då där i, i första, första samlingen liksom så går väl. Man sitter ju ofta och äter och, och, och tänker sig bort liksom. Och, vad kommer läx liksom. Vad är det Janne Andersson du säger? Du berömt till Janne Andersson och Peter Wettergren för det de har gjort. Vad är det de har gjort konkret tycker du som... Det är en väldigt tydlig spelidé till att börja med. Vi vet hur vi ska bygga upp spelet. Vi har våra uppspelsvarianter. Tre, fyra stycken som vi, som vi gnuggar på varje vecka när vi, när vi samlas. Vi vet hur vi ska... Som sagt bygga upp. Vi vet hur vi ska göra när vi kommer till mitten. Och sen när vi kommer till offensivt så, så är det väldigt mycket fritt. Men samtidigt har vi våra mallar där. Så det känns bra. Du var ju med på slutet av Lagerbäck-tiden. Tycker du, finns det paralleller? Nu har ju Lagerbäck varit med en, ett halvår här med Janne Andersson innan han gick till Norge. Men finns det paralleller? För många drar ju den parallellen att på något sätt Janne Andersson har tagit tillbaka landslaget till något som det stod för innan. Lasse kan jag inte säga så mycket, mycket om. Jag var ung och, och jag var inte med så, så jättemånga samlingar så det var väldigt svårt att, att få sig ett intryck där liksom. Eh, för det var så kort tid. Men eh, jag tror vad kan man säga, första perioden då när, när Janne tog över så tror jag så tror jag Lasse var ett väldigt, väldigt bra bollplank att ha där för, för Janne. Eh, det tror jag. Finns, för det blev så att Janne och Peter gör det bra och då blir det alltid lätt att man drar det till att jo, det blir bra jämfört med det som var det innan. Finns det en känslighet att jämföra med hur det var under er kamrén? Nej, jag har inga problem med sånt. Jag tycker det är kul att, kul att prata om, om hur olika tränare och hur, hur tränare har olika syn på grejer. Hur ett resultat kan, kan förändra eller i positiv och negativ bemärkelse. För det känns som att många spelare idag pratar om att Jan Andersson har en tydlig spel i det. Då blir ju på något sätt frågan, hade inte Erik Kamerén en tydlig spel i det? Jo, till en början hade vi väldigt, väldigt tydligt med Erik. Eh, han kom in med väldig energi och, och ville spela fotboll. Och, och det gjorde vi jättebra, tycker jag. Eh, sen kom väl, vad kan man säga, vi åkte på en riktig käftsmäll i, i Holland där. Då blev det 4-1 eller någonting. 
Och då gick vi tillbaka lite att vi kanske inte ska utsätta oss själva för att spela så naivt liksom så. Det var ju återigen ett kval. Mycket händer. Ett resultat går emot oss och förutsättningarna ändras lite. Väldigt viktigt att inte tappa poäng i kvalen. Liksom så. Då tog vi ett steg lite tillbaka att inte vara så naiva. Och det såg väl folk också. Liksom och tyckte att det blev lite tråkigare och tråkigare med att titta på svenska landslaget kanske. Men kände du att han tappade lite sin spel i det efter den hållet. Det är ju fler, jag menar Anders Svensson när han var med i min podd menar att han tappade lite av det mod han hade kommit med efter just den kölhållningen på Amsterdam Arena. Det är svårt att säga men vi spelade inte matcherna innan så var det ju väldigt sådär att vi ville spela fotboll med mycket mod och, och, och gå fram med mycket folk. Sen är det rätt normalt om man förlorar med 4-1 liksom så. Och tappar en liten position i gruppen där så att det ändras lite. Så är det automatik liksom blir det så. Eh... Både jag och nej. Många pratar ju också om den här sammanhållningen som har blivit under, under Jan Andersson. Är det skillnad från hur det var under Hamren kontra nu? Ja det är klart det. Det är mycket mer yngre spelare. Så, men det med sammanhållning det är alltid bra sammanhållning i landslag det är aldrig väldigt skillnad från att vara i ett klubblag i ett landslag faktiskt här i landslaget så, så tror jag inte det är många som tycker illa om varandra som det kan vara i ett klubblag liksom att när man ser varandra varje dag och man kanske börjar störa sig på någon spelare eller, eller så liksom, sånt där är inte i ett landslag från min sida i alla fall är det så, rätt ofta när man träffar spelare så pratar de om hur kul de tycker det är just att komma hem till landslaget för att det blir någonting annat. Känner du så fortfarande att... Ja, absolut. Absolut. Nu När man kom hem senast så var det väl inte jättemånga som var kvar. Då. Men, men det är alltid kul att komma, att komma tillbaka och träffa ledarna och, och, och spelarna liksom och, och snacka skit. Liksom. Det, det är det som är, det som är roligt med landslaget. Sen framförallt att stå där på plan med nationalsången och och ha tröjan på sig. Hur är skillnaden med att spela för ett klubblag kontra just känna den känslan? Nej men det är speciellt såklart. Alla vänner, hela familjen är samlade när vi har hemmamatcher. Och, och i Toulouse är det, är det knappt någon som tittar liksom. Så det är speciellt. Vad betyder kompisar? För jag menar du har ju många kompisar från landslaget. Jag menar ni några som varit med länge sedan i U21-anslaget du har spelat med till exempel Isaksson tidigare i PSV och jag vet att du har varit kompis med Vänt och, och liknande hur, just att komma hem och spela med sina gamla polar, hur är det? Nej, det är extra roligt såklart det är det ju, speciellt när man man tar Marcus alltså, som, en, som en god vän som man har spelat med sedan man var 15-16 liksom och så är det verkligen nu som man verkligen får spela tillsammans här nu när, när slattan har slutat så så nu är det extra roligt såklart. Hur är om man tar det här och kommer in att plötsligt tillhör du de äldre? Och jag menar det har kommit in hela de här unga. Hur, hur är den omställningen? Nej det blir en omställning. Förut så hade man Zlatan, Isak och Kim som man, som man verkligen lyssnar på. Och när de sa någonting i omklädningsrummet så, så tittar alla upp liksom. Och nu, är det, nu är det granen och lustig och jag som, som pratar lite men... Det är klart att det är en liten omställning men samtidigt de här unga de tar ett väldigt, väldigt ansvar och jag tror jag sa tidigare att de spelar på ren, på ren glädje för tillfället liksom. Och 
har inte riktigt kommit så mycket motgångar för dem än. Liksom. Så det blir intressant att se när, när motgångarna kommer, hur man tar sig upp från det. Är det om du jämför med hur du själv var när du var ung och kom med i landslaget, är det skillnad på den generation som kommer nu jämfört med när ni kom med? Ja, det tror jag. Och vad är i så fall skillnaden? Nej, men det här med bara att ta för sig liksom. Det var skillnad när man var ung. Man blev, vad kan man säga, uppläxad att inte sticka ut på, på träning när man hade gjort något bra. Inte springa och hona liksom eller något sånt där. Både från Degelfors-tiden och sen när man kom i landslaget liksom. Vem var det som skötte dig? Var det ledare eller var det äldre spelare? Nej, det var äldre spelare i, i Degelfors där. Degelfors är faktiskt en bra skola där förr i tiden. Uh, hårt uh, bruksmentalitet som, som jag tror jag har haft väldigt nytta av i min karriär för jag har blivit, blivit skolad där uh, om man inte var bra så fick man, fick man höra det i byn man fick höra av äldre spelare så ja. Men den mentaliteten fanns också lite i landslaget när du kom med Ja absolut, absolut Olof och Slatan var ju Olof Melberg och Slatan då. Ja, de var ju chefer där så Olof var ju fantastisk Han ville ju vinna hela tiden Vad han än gör så, så vill han vinna Även om det är pingis eller fotboll Eller, eller plocka pin liksom så, så går han 110% för det Hur kunde det ta sig uttryck på en träning om, om de tyckte att en yngre Var lite showboat Nej då sa de väl bara Att nu är det dags att steppa upp liksom. Det var inget konstigt med det Och då Sprang man några meter extra. <laughs> Kunde man bli rädd eller var det? Nej, inte rädd. Det är nog, det är nog fel utan man skärpte till sig extra. Om du ser den förändringen, för du var ju med i det U21 EM 2009. När det gick lite knackigt för lagväxlandslag och det blev liksom, ni gick bra i hemma EM och det blev håsat liksom in med dem i, i landslaget. Nu kan man ju säga att du var, nu tillhör du de gamla. Och på något sätt många tycker att ah, men det är gamla in med det nya. Hur är, hur är det att vara på andra sidan? Ja, hur är det? Det är väl rätt eh, naturlig, naturlig reaktion från folk liksom tycker man att när det går bra för de yngre och, och de gamla ser lite, ser lite trötta ut så, så vill man ha något nytt liksom. Eh, det, är rätt, det är rätt vanligt. Men steget från det unga till, till det riktiga liksom det är, det är stort. Förstod du att det var stort när du kom från U21-landslaget och ville upp? Förstod inte att kan man säga att steget var så stort. Att trycket blev så stort. I ursäkt var det mer lek och skoj. Liksom. Vi får se hur långt det här räcker. Sen när det blev A-landslag så var det verkligen verklighet. Alltså. Alla brydde sig. Det var nog det som var och sen också att de stora spelarna där med, med Melberg och Zlatan, eh, hur verkligen de ville vinna. Liksom. Det är nog det jag är mest fascinerad över med, med Zlatan och Olof, liksom, hur verkligen de ville verkligen vinna på allt. Men ville inte alla det? Eller? Nej, men de var, jag tror nog att jag trodde jag verkligen ville vinna allting från början. Liksom. När man var där som ung pojk och, och sprang där på rasterna i skolan och, och sen på och valla i Degefors och vidare i karriären. Liksom. Men sen när man träffar på de större spelarna så, så förstår man att man är inte man är inte värst ändå. Det finns alltid någon som vill vinna ännu mer. 
Om man tittar tillbaka i landslagskarriär så sticker ju den ut Hollands matchen där du gör 3-2-målet så är slåret. Holland som inte hade förlorat en kvalmatch på väldigt, väldigt länge och, och tar sig till EM 2012. Hur, hur stort var det? Det här var sjukt stort alltså. Men återigen det här med kvalet att det var speciellt kval. Jag tror vi hade Finland och Ungern. Finland och Ungern, ja. Förlorade Ungern och sen Finland när ni vann knappt. Precis. En skiten match i kallt i Helsingfors där. Regnade som fan. Ja, så vi hade de två matcherna kvar där med, med Finland och, och, och Holland i slutet här. Och Zlatan blev avstängd, kom ihåg, inför sista matchen där. Och det var väl ingen riktigt som trodde att vi, vi skulle vinna den matchen för att bli bästa tvåa i alla grupper. Då. Och Holland hade ju otroligt bra lag. Alltså. Men... Vi lyckades, vi lyckades vinna och känslan i omklädningsrummet det är fantastiskt. Liksom. Just, just den tiden i omklädningsrummet med laget, liksom, det, det är ingenting. Det glömmer man inte. Det är något man skulle vilja ha ja, sparat. Ja, absolut. absolut. Som man ville ha på bandas och bara titta igenom igen. Och, och, det är fantastiskt. Och sen blev det ju till EM 2012 som ju inte blev någon succé där du också är med och hur ser du tillbaka på det? Ja, det var speciellt alltså. Speciellt allt från, från position till uppdragning. Ja, för du spelade... Indramning. Du, vad fick du för position? För då hade man ändrat på slatan. Ja. Han hade dragit tillbaka slatan till att bli tio från att vara nio tidigare. Precis. Och nej, det var väl... Nu jag och Erik som hade en... Det var Erik som kom med idén liksom att... Eh, det var Elmander och jag och Zlatan som skulle spela samtidigt på, på plan då. Eh, med Johan högst upp och Slatan och bakom och, och jag läggde till vänster då. Så han frågade vad jag tyckte om det och jag bara, du känner mig, jag ställer upp vad du, vad du tror är bäst liksom. Det är inte så att jag går och, går och hänger med huvudet för att jag inte får spela på den positionen jag vill. Så vi spelar ju så tre matcher tror jag. Kroatien... Tre, de här tre genrepsmatcherna. Absolut. Gick jättebra. Och sen blev ju Elmander skadad. Sen blev Elmander skadad precis innan EM där. Ja. Och då blev det Rosenberg som vi spelade där uppe. Och första matchen mot Ukraina och så. Då var vi inte alls bra. Men vi lyckas ta ledningen. Tyvärr kunde vi inte hålla det liksom. Men det var ett speciellt EM faktiskt. Leder tre matcher. Men går inte vidare i, i gruppen liksom. Små marginaler. Och sen är du ju med i bägge de andra kvalen vi missar VM och tar oss hem. Du är ju med i playofftrupperna mot Danmark. Mm. Men spelar ingenting. Och sen så på något sätt förra våren så var du inte med mot Turkiet. Den sista uppladdning. Turkiet, Tjecken tror jag det är så jag mötte. Och då fattade du att det blev nog inget EM. Oh ja. Oh ja. Eller hade Erik ringt och sagt att det ser lite mörkt ut och spelar inte så mycket i Sandberg. Ja, det var ju då innan, innan Turkiet landskampen att vi hade ett samtal och, och han tyckte att, att andra gick före mig liksom. Det får jag ju köpa liksom. Om man säger att han tycker att de andra är bättre än mig så får jag köpa det. Men vad säger man i ett sånt samtal? Sitter man bara tyst då? Och bara... Nej, du ställer väl motfrågor. Ja. Sen vill du ha ett svar. Ja. Sen om du inte får svaret. Han är ju... Han... Vad ska man säga? 
det är nog svårt att vara tränare där också liksom, om, du, om du inte har svaret på, på spelarens fråga. Liksom. Jag frågade bara om man tyckte att de andra var bättre än mig. Och då sa han att, att de går före dig just nu. Liksom. Det var inte så konstigt heller. Jag hade inte, <coughs> hade inte spelat från 10 januari eller någonting i, i Sandeland. Vi fick in nya spelare i Sandeland. Så jag hade några, några månader på mig att förbereda mig att jag inte skulle med till EM. Så. Så det var inget så att jag var ledsen sen när, när truppen togs ut. Jag bland såg någon Instagram-bild på dig och Oskar Wendtland ja. och fiskade som ja. också blev ratade i Ja, Nej, vi, vi hittar på grejer hela, hela tiden på somrarna och försöker umgås med familjerna. Så. Var, var det speciellt för dig för att du har ju hört det här om Enbärdsvägen i Degerfors 1994 där Erik Hamren bodde grannar och var tränare i Degerfors. Du var väl åtta, nio år eller något sånt. Och han redan där pratade han. Var det en jobb i den delen att han Jag tror han sa att han var förälskad i dig på någon presskonferens Var det en jobb i Nej, Man får väl lite glidningar ifrån, ifrån Spelarna i laget liksom Att, att ja, Det är gamla grannen liksom Och, och sådär Till en början var det ett speciellt jobbigt och Jag hade absolut ingenting emot Erik Jag tycker han är en jättebra tränare Och, och så men sen när du väl kommer till kniviga situationer liksom, då tycker jag det är väldigt viktigt att vara, vara ärlig mot varandra och sitta så här med fyra ögon. Liksom. Jag gillar ärlighet, det kommer du längst på. Liksom. Så ibland kanske jag är lite för ärlig för mitt eget bästa. Var inte Erik ärlig då? Jo, det var han väl. Men det var väl just det här då när, jag, när man frågar om om man tycker att någon är bättre än mig. Då vill jag gärna ha ett svar, ja eller nej. Och där var inte han tydlighet. <laughs> jag ville ha ett bättre svar. Okej, okay. men, men du var ärlig mot honom, tror du det kostade dig då? Nej, nej det tror jag inte. Jag tror allting, allting handlar om vad, vad du presterar på plan eh, under en längre tid. Och, och det hade jag inte gjort i Sandelen liksom, så, för jag fick inte spela och, och vi tog våra poäng med Sandelen så det var inga konstigheter med det. Efter det samtalet i, i då mars inför dem, har ni haft någon kontakt efter det? Nej, det tror jag inte. Nej. Så att... Eh... Den relationen från Enbärsvägen finns inte så stark. Nej, om jag träffar den här är det inte klart att jag går för ben utan då hälsar jag som en, som en trevlig kille. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sverige 2, England 3 och det här är så roligt. Rasmussen. Åh, härlig liten snurr också. Här är Mårins. Här kommer inlägget. Och där kommer Robinson. Oh! Det ni nyss hörde var Sveriges mäktiga upphämtning mot England i semifinalen i U21-EM på hemmaplan 2009. Ola Torvonets frisbacksmål var ett av totalt tre mål under turneringen plus att han stod för en del assist till radarpartnern Marcus Berg. Redan då pratades om att större klubbar var ute efter Torvonen. Under de kommande åren så kopplades han samman med en hel rad klubbar och framförallt Liverpool var ute efter honom. Men den drömflytten blev aldrig av. Och samtidigt så svajade kanske spelet något. Och Toivon och medier att han fått lära sig den hårda vägen. Att man måste vara obekväm och se det om sitt eget hus. Man ska ha någon chans att styra sitt öde i fotbollsvärlden. Toulouse blev det ju och du inledde väldigt starkt. Till slut gjorde du ju sju mål, två assist, stark höst, lite tyngre vår. Hur ser du själv på spelet? Mm. Började otroligt bra. Eller gick det tolos då från en tuff från en tuff vård i Sandelen och man ville bara spela. man visste att Tolos hade ett ett unklag med bra spelare och tränaren verkar helt reko. så vi började superbra. Slog slog Paris, slog Monaco och låg 4-5 där under en, under en lång tid. Då vi låg, låg rätt bra under, under vinterledigheten också. Eh, sen så kom dippen. Vi fick inte alls med oss poäng och, och vi hade det väldigt tungt. Eh, ja, fick man inte spela så mycket eh, under tre, tre månader kanske. Eh, så, så nu har man spelat på slut igen. Så. Det var blandat. Ja, hur, hur är det liksom? Jag menar, du har ju varit med så länge och varit ute. Men just att gå från att vara spelare och att det flyter på. Sen plötsligt är man ute i kylan. Och... Mm. Nej, det är ju tungt då. I början om tre, fyra veckor där när man verkligen förstår att jag, jag spelar inte för tillfället. Alltså. Utan då gäller det bara att tänka på dig själv. Eh, gör dina löpmeter I, I, på träningarna. Gör dina extra träningar i gymmet. Och, och bara vara redo för, för när matchen kommer för... Du vet att om du är tillräckligt bra på träning så, så kommer du få chansen. Så enkelt är det. Tar man ett snack med tränaren eller bara byter man ihop? Eller är det liksom inte, finns det inte de öppna dörrarna? Jo, de finns nog. 
Sen är det väl mer hur du är som, hur du är som person. Hur du är som spelare. Om du behöver bekräftelse eller om du behöver stöd. Eller, eller sånt där. Så då går du in. Jag är den som inte pratar så mycket. Utan jag rör sig mest på. Och i, i slutet på säsongen kom ju uppgifter i, i Lekip att de vill sälja dig och Dom, alltså flera som sen klubben förnekade på sin hemsida. Hur, hur reagerar man på det? Ja, hur reagerar man på det? Frågar om det är sant eller inte sant? Gick du in till sportchef för fråga? Nej, jag tror det är med presidenten man ska gå in där till i, i sådana där länder. Men det var ingenting som, som jag brydde mig speciellt mycket om utan... Sen kom någon spelare och sa att de hade dementerat och, och sånt där. Det blir väldigt mycket, mycket snack i, i, i laget på slutet av säsongen. Vilka som ska stanna, vilka har utgående kontrakt och hur ser det ut inför nästa säsong. Så. Men så mycket utgående kontrakt i Toulouse så, så vore det konstigt om de, om de sålde alla de spelarna som, som de senare dementerade. Hur luttrad är du? Jag menar du som sagt, du har varit ute i... Många, många år. Hur, för jag kan tänka mig att när man som 20 och några år läser det att man blir mer skakad än när man är 30 år. Oh ja. Oh ja. Man vet ju hur den här businessen funkar. liksom. Man är ju en handelsvara så enkelt är det. Det är verkligen så. Men imorgon kan Toulouse säga att de vill sälja mig verkligen. Så är det. Men du kan också säga att jag stannar kvar. Så... Du kan spela hård, du kan spela snäll. Så, ja, det är speciellt alltså. Hur många, du säger att man är en handelsvar, hur många smällar har du gått på som du känner att fan, jag borde ha fattat att det fungerar så? Ja, en i PSV tror jag. Vad var det som hände då? Nej, det var ju då när Hodgson ville köpa mig. Då när man var ung och, och rapp i steget. Hodgson var Liverpool-manager? Ja. Ja, det är väl någonting jag ångrar i så fall att man inte, inte spelar hård utan jag gick upp på kontoret snällt där och frågade vad det fanns för bud. Och... Ja, det här ligger men vi kan inte sälja det Ola. Nej okej, okay. jag bara. så gick jag ut innan dörren igen. Då var det väl mer att man kanske skulle ha stått på sig liksom för att, för att fått en drömflytt liksom. Va, vet du vad budet låg på? Nej, jag inte ihåg. Det var så länge sedan. Men äh, <hör> ja, det är väl det jag ångrar liksom. Sen så är det väl mer... Klubbarna vill ju ha så mycket pengar som möjligt liksom. Och sen om det kommer... En rysk klubb till exempel så... Så kanske de trissar upp pengarna ännu mer då. Om det kommer en kinesisk klubb så ska de ha det dubbla än vad de skulle ha för en europeisk klubb. Så... Så klubbarna funkar. Har det funnits... Ja, du var på väg till Ryssland någon säng eller har jag... Mm, jag tror det. Jag har varit uppe på tapeten i alla fall. Ja. Hade du kunnat tänka dig det? Då? Ja. ja, det var Ja, absolut. Men så kom advokat och han hade varit i Ryssland rätt många år och sa att du ska inte till Ryssland, du ska, du ska vara här och, och vi ska vinna ligan liksom. Sen så blev jag skadad två månader senare med, med en baksida som gick och var tvungen att operera mig så det var lite surt. Hur många bud har du haft? Jag menar... Läser man tidningen så är det ju många där har spekulerat om hur, hur många konkreta har du haft där du känner att det hade jag kunnat tänka mig ta. Liverpool är ju ett du nämnde. Kina i vinter. Nu är det vintras? Ja. Väl. Vad var det för klubb? Ja, Shanghai någonstans där. Nej, 
Nej, Peking var det. Peking? Ja. Vad var det som var stöpte på? Toulouse släppte inte det? Nej, det var inte ens, det var inte ens uppe på tapeten hos Toulouse. Utan det var med min agent som ringde och, och frågade om jag var sugen. Jag sa att jag ringer tillbaka om två dagar. Och så nej. Två ungar eh, bor bra i Toulouse. Eh, familjen trivs superbra. Så flyttade till Peking så var inte aktuellt. Jobbar du fortfarande med Mino Rai ja. ja. Hur är han? Men... Nej, det, han ringer när det är någonting. Eh, jag ringer till hans anställda om jag, om jag behöver någonting. Eh, superbra. Han har ju många namn förutom Zlatan. Det känns som att du kommer en bit ner på hans näringslista utan att vara enak. Eller? Ja, så är det ju. Nej, men... En bra kille liksom med, med raka rör. Eh, väldigt ärlig och, och samtidigt väldigt, väldigt mån om hur du, hur du mår och, och, och hur din familj mår. Eh, så absolut inget... Han är inte mer märkvärdig än någon annan. Liksom. Så att han är inte svår att ha att göra med? Absolut inte. Absolut inte. Och om du ser till innan du var i Toulouse så var du ju Sandalen utlånad. Hur var det att vara i Premier League? Och... Mäktigt. Mäktigt. Verkligen en dröm som, som gick i uppfyllelse. Bara att se en, en engelsk träningsanläggning hur, hur den är. Gå vidare till stadion. <kör> Hur, hur fin och, och mäktig den var. De sa bara vänta tills, tills söndagen när Tottenham kommer på besök så, så får du se liksom hur, hur passionerade och, och fanatiska de verkligen, de verkligen är. Och så, så var det match där. Så. Nej, det var helt fantastiskt. Nordöstra England är ju i sig mm. speciellt. Söndagen Newcastle där är ju otroligt. Drivet. Absolut, så är det ju. Och det är två fantastiska klubbar faktiskt som... som som båda förtjänar att spela Premier League. Om du, om du säger till liksom, där hamnar du ju lite i kläm när Sandland byter manager och Sam Allardyce kommer in och då plötsligt, då är man inte mycket värd utan man tar in en massa nya spelare. Hur, hur är den upplevelsen? Samtidigt måste du titta dig själv i spegeln och säga gjorde du, gjorde du det bästa av situationen? Eh, advokat tog med dit eh, gjorde ett mål eller någonting tror jag i någon, i någon kuppmatch Hans motivation räckte inte riktigt utan, utan lämnade, lämnade posten där. Och så kom Allardyce och Allardyce spelar mig ju från början liksom. Då får man ju titta sig själv i spegeln. Och, gjorde du det tillräckligt bra Ola? Nej, det gjorde du inte. För han, han valde att ta in andra spelare. Om jag hade gjort det tillräckligt bra så, så hade jag ju fortsatt att spela liksom. Så, så ärlig måste man ju vara också. Du kan ju inte bara skylla ifrån det liksom. Utan, jag var inte tillräckligt bra. De matcherna jag, jag spelar. Vad beror det på? Att du inte har det eller är det något annat? Nej men under en längre tid var jag inte. Jag hade ju några bra matcher liksom. Men under en längre tid så var jag inte tillräckligt bra för att, för att hjälpa laget. Eh, och så, så tog han in spelare som, som var bättre till slut. Sen är det ju mycket så här. Vad, vad vill han spela för fotboll? Gynnar den här fotbollen mig? Och, och sådär liksom. Där är vi väl lite... Är lite skilda världar vad, vad han tycker är, är bra fotboll och vad jag tycker är bra fotboll. Men samtidigt som jag har sagt innan, jag kan inte säga någonting negativt om honom för han vet hur man plockar poäng. Han vet hur man stannar kvar i Premier League. 
Det är bara hatten av liksom. Och det är ju en speciell sandlän som ofta ligger ner. Nu åkte de ju ut detta året. Men det måste vara en speciell stämning också. Att man alltid ligger där nere i skiten. <laughs> ja. De har ingen stress innan det är tio gånger kvar. Men nej, det är ju speciellt liksom. Man vet att de kommer ligga där och kriga. De har ju inte budgeten liksom för att komma högre upp liksom. Men jag tror med en väldigt duktig tränare där eller där så om man hade inte fått Englands jobbet så, så tror jag inte de hade åkt ut i år. Hur upplevde du turerna kring Adam Johnson? Uh, ja, det var ju Seb som, som berättade då att uh, eller jag läste ju innan och så frågade jag Seb vad som, vad som egentligen hände här och vi visste ju inte det han hade gjort liksom. Han hade ju nekat i allting. Så vi visste bara det här klubben visste liksom. Men sen när, man, när allting lades ut på bordet där så blev väl alla väldigt chockade. Det var ju två, tre dagar där då vi, då vi verkligen pratade om det att ja, det är sjukt det här. Det var ju live, live tweet från, från, domstol, rätt, ja, från domstol, från rätten där utanför. Mellan Newcastle och Sunderland där och, och vi fick reda på, på allting liksom. För det var ju ändå en som var i omklädningsrummet med er, Pangbom, så var han plötsligt... Ja. Erkände han ju någonting han hade tidigare förnekat och dömdes ut i fängelse. Och... Precis, precis. Men samtidigt... En, en av alla gubbar i omklädningsrummet liksom som satt där och skojade och, och berättade... Och berättade historier och, och han har vunnit Premier League och gör mål på straff i, i Newcastle derbyt liksom och så några månader senare så, så döms han till fängelse liksom. Är, är det där, är världen så alltså att på något sätt så kändes det ju som att det var någon ung tjej som var supporter alltså hamnar man i sådana situationer som fotbollsspelare <laughs> frågar du mig det? Ah, nej men alltså jag att man liksom, förstår du vad jag menar? Att man som ideal kan hamna i sådana situationer. Ja, tydligen. Men ja, det är inte så att jag säger att du hamnar utan mer miljön. Att, liksom, att det kan vara så konstigt och hemskt. Ja, men så är det ju. Det kan ju vara så hemskt. Han, han drog in nytta av, av, av situationen liksom. Och... Hur skakar du om i, i omklädningsrummet? Hur? Hur omskakat blev det i omklädningsrummet? Nej, det blev ju verkligen... Vi var, vi var skakade där i omklädningsrummet. Vad, vad som kom ut liksom. Eftersom man hade, man hade nekat liksom. Och att klubben verkligen hade tagit hand om det. Trodde de liksom. Men, men så vändes alla kort då. Och då blev det... Då blev det konstigt. Innan du kom till Sandlen så var du... Du tillhörde ju ren... Som du lämnade för PSV Eindhoven. Det kändes, man trodde att från PSV Eindhoven skulle ta ett kliv till en större klubb. Och så blev det Rennes som inte kändes som en jätteklubb i, i Frankrike. Mm. Hur kom det sig? Det var att jag ville ha en, något nytt. Jag hade varit fem år i PSV. Bara vunnit kuppor i, i, i PSV. Alltid misslyckats med, med ligan. Tyvärr då. Det är väl någonting som jag... Som man är lite sur över än idag att man inte vann en ligatitel med PSV. Eh, men PSV ville förlänga och jag ville inte förlänga. och Så dök det upp. 
och ville ha en snabb deal. Liksom. De låg illa till i, i franska ligan och behövde något nytt. Så ja, då hoppar jag på det. Det var en väldigt bra, väldigt bra deal jag fick. Så det var mer det som drev att ja. något nytt och en bra deal? Ja, absolut. absolut. Var det ett lite surt avslut i PSV på det sättet att de ville förlänga? Ni inte... Ja, det var det väl. Det var det väl. Man hade väl hoppats att man skulle, skulle bli såld och, och sådär, men det hände nu inte. Och så blev man, blev man såld då med sex månader på kontraktet. Så det blev väl inte superavslut, men det blev ingen dåligt avslut. Du ser du på åren i PSV Eindhoven Holland? Å ena sidan kan man säga spelar ett topplag i Holland alla företagare. Samtidigt, de är ju rätt krassa där. Ja. Att liksom, jag menar PSV, det är väldigt höga krav, samma Ajax. Väldigt höga krav. Hur, hur var det? Men när jag flyttade till Holland så var det... Vad ska man säga? De var bra. Ligan var bra alltså. Bra spelare fortfarande, bra löner så de kunde ta dit bra spelare. Men sen så, så förändrades det genom åren. Och Ajax var jättebra. Tog väldigt mycket, mycket titlar. Tvente var bra också. Innan deras ekonomiska problem kom. Så var ju bra matcher hela tiden. Du spelade Europa League i, i fyra år liksom och fick bra matcher där. Gick alltid långt i, i turneringarna. Så det är superbra för, för en svensk att kunna hamna igen. I en sån bra klubb i Holland. Det är ju någonting som, som svenskar verkligen ska, ska sträva efter att komma till PSV, Ajax eller Feyenoord. Vad är det man läser där? För det är många som säger det, att det är en perfekt skola. Vad är det man läser? sig? Du nöter liksom. Det du är bra på, det nöter de hela tiden på dig. Nöter, 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 nöter bara. Och du, spelar, du spelar en totalfotboll som är väldigt utvecklande när du är en ung spelare. Det taktiska kan du, kan du lära dig så småningom. Men, men det här med modet och, och utmana eller, eller bara lära sig och göra mål, göra mål, göra mål. Liksom. Det, det lär du dig tidigt där i Holland. Hur är det att hantera trycket just med tanke på att kraven är väldigt höga? Ja, de är väldigt höga. Men som jag sa innan så var jag i, i, i Degerfors. Det, det trycket var väldigt stort. Det var alltid bättre för att tycka gubbarna där liksom. Och, och supporterna, allsvenskan och storhetssidan däremot och sån och, och juggarna liksom. Så det lärde man sig snabbt. Och sen kom man till, till Malmö där, där också trycket var väldigt stort och vi hade inte alls en bra tid under, under Åkerby och, och Rolles första år där. Så då supporterna stod också och väntade liksom. Men jag följde med under hela karriären så det har man haft nytta med. Så när man kom till PSV så, så tyckte man mer att det var häftigt att man var ute liksom. Nu är jag ute i Europa liksom. Nu ska jag stanna här liksom. Ja. Är det några år senare så var det i tio år sedan. Hur svider när man inte vinner ligan då som ju PSV hela tiden på något sätt? Det är det ju där kravribban ligger. Nej det svider otroligt mycket. Jag kommer ihåg när vi var ett år där vi Affelaj skulle Affelaj var superbra han verkligen ägde ligan och så helt plötsligt så, så kommer januari månad och vi leder ligan och han flyttar till Barcelona. Om man hade stannat så hade vi garanterat vunnit. Så då blir man ju lite sur på, på klubben att de, inte, att de inte behåller honom för att, för att vi vill vinna ligan. Liksom. 
Sen hade vi fantastiskt lag med under advokat där med, med Fan Bommel, Stråtman, Mertens, alla de spelarna. Och då faller vi på målsnöret i andra sista matchen mot, mot Ajax. Då, så. Ja, sånt, sånt karriären är liksom. Det blir ju en del tuffa skriverier då som det ju blir liksom... Det blev ju inte bara kring svenska landslaget utan även om man är utomlands och invärvad utifrån. Hur, hur hanterar du det? Jag bryr mig inte så mycket. Jag har varit med rätt mycket under det här skriveriet och sånt. Det blir mest immun mot sånt där till slut. I början kan det vara jobbigt men sen vet du att det är en del av spelet det här. Liksom. Man måste ha någonting att skriva om. Ibland är det sant, ibland är det falskt. Det är oftast falskt. Liksom. Så du blir ändå rätt immun mot Du har ju... Ibland sägs det ju att du ser arrogant ut, har du säkert läst, eller grinola kallades du i Degelfors. Ibland kan ju det bara vara ens kroppsspråk, alltså så. Ibland är det ju hur man är. Hur, hur ser du på den stämpeln som du ändå haft i perioder? Nej, men jag förändras väl när jag väl kommer på plan. Så här så är jag väl inte arrogant, jag är väldigt tillmötesgående och, och, och skojar och, och stimmar liksom. Men det är väl någonting jag är på plan tror jag. Uh, jag är inte första spelaren som förändras när man kommer ut på en plan liksom. och jag är inte den sista heller så jag tycker inte det är något konstigt med Svidare? <coughs> Absolut inte Absolut inte ja, Det här med att man ska förbättra sin image på plan det tror jag är väldigt svårt liksom, utan du försöker göra det som är bäst, bäst för dig och för laget och om, om du är bäst när, när man är arrogant så, så fortsätt att vara så för det är det som har gjort dig bra under hela karriären. Så, så nu när det är så kort tid kvar av karriären så ska du nog inte ändra på det. Jag tror det är väldigt svårt också. Du har ju en fotbollsskola hemma i Degenfors. Hur viktigt är det för dig att ge tillbaka till därifrån du kom? Nej men det är, det är viktigt alltså. Framförallt så kläcktes idén med, med mig och nuvarande sportchefen i Degenfors. Då, att vi borde göra någonting. Uh, det är inte så mycket grejer som, som händer i Degefors och man vet hur hur tufft det kan vara att bo i Degefors det är inte det är inte så bra att växa upp i Degefors med väldigt mycket droger om man säger så uh, så vi ville ge någonting tillbaka och han var med på, med på idén och nu är det han som han som driver den då. Men du är med på liksom... Ja, jag är med när jag, när jag väl kan på, på somrarna och, och, och träffa pojkarna där och, och försöka ge dem bra träning och sen kanske ha ett öga och sen slussa in dem i Degefors liksom. Det är väl, det är väl liksom lite, lite baktanke. Ja, för du, du har ett hus där hemma så att är det din bas när ni vänder hem till Sverige så är det Degefors som är bas? Ja, vi har ju där och så håller på att bygga det i skärgården här nu så... Vi vet inte riktigt vad som vad framtiden händer, vart vi kommer bosätta oss. Utan... Skärgården är här i Stockholm. Ja, precis. Så vi vet inte riktigt vart vi, vart vi ska bosätta oss. Vi har sagt att, att vi vill vi, vi, vi vara ute så länge som möjligt. Det är det vi är idag. Men just att du är hemma och ger tillbaka liksom i så. Men det är inte så att du kommer att ta på dig i Degenfors- Röda tröja. Nej, nej. Det. det kan de glömma. Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog. Men jag gillar att ge tillbaka. Liksom. Alltid på matcherna. Jag betalar alltid in mig när jag är på matcherna. Ekonomin är inte, inte super för dig för sig. 
Men det största är väl det med fotbollsskolan. Liksom, att jag vill ge tillbaka det, det jag fick när, när mina idoler i Degfors ansvarar för fotbollsskolan. Liksom, och nu vill jag göra något liknande för, för barnen där. Och, och spela mer fotboll helt enkelt med bra träning istället för att sitta vid, vid datorn eller pallan. När förstod du själv att du var duktig och kunde bli någonting med fotboll? Det var väl där då när man Värmlandslag är där, en distriktslag och när man var uppe och tränade med, med A-laget och, och såg att man, man gjorde några mål på träning och sådär. Och, och de äldre spelarna sa att träna på Ola, det ser, det ser bra ut liksom. Och, och man gjorde mycket mål i juniorlaget liksom så. Det var då man kände att det här kan ta en långt liksom. Du hade ju en bror, jag har inte riktigt koll på det, Petter Toivonen som gick till en kort grekländskarriär som proffs. Ja. Hur mycket var det liksom som en... Nej, det var ju cool tyckte man ju när man var liten. Det var någon match där på Valla och så gjorde han, gjorde han två mål och så helt plötsligt så, så var han i Grekland liksom. Så det var ju coolt. Så såg man att brorsan kunde, kunde bli proffs liksom. Man visste inte riktigt vad det var för klubb men, men han, blev, han blev proffs och man bara wow. Så ja, det var extra coolt. Så det var liksom drömmen hela tiden? Ja, absolut. absolut. Jag sa väl hela tiden i, i skolan att jag, att jag ville bli proffs och jag ville bli som de, som de stora spelarna och, och så. så ja, tidigt var det så. Du slog igenom då i Degerfors och du går ju till Öst till slut men du är ju rätt eftertag. Det känns som att du hade kunnat gå utomlands som ung då. Och, eller hade du inga anbud utomlands? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det var ingenting jag var intresserad av och utan jag ville verkligen spela allsvenskan. Eh, spela ett år i Superettan där med, där med Degefors. Och så var det AIK eller AIK eller Öjs, ja. Halmstad också tror jag. Ja just det. Och Soran Lukic var i Öjs. Var, var fick det ju hamna i Örgryt istället för Halmstad och AIK som nog var starkare lag vid den tiden? Ja, oh, ja det var de ju. AIK var ju, var ju superstarka med, med Rickard tror jag var där då. Eh, jag vet inte vad det var. Kamratskapen på, på Öjsgården, eh, mindre klubb, eh, inte så mycket press. Hade gjort det bra året innan med, med Soran då och, och de hade väl Allsvenskans bästa forward i, i Jailton där. Eh, så tänkte jag att få spela med honom, det, det är utvecklande. Och, och sen hade man Kjellander bakom sig där på mittfältet som kunde vara lite pappa åt den. Så det var mer sådana små grejer som, som man tänkte på då. Men det blev bara ett år i, i Örgryt när jag åker ut. Ja, så bra var det var. Ja, precis. Var det, då var det givet att du även då skulle stanna i, i Allsvenskan? Ja, det var det nog. Det var det. Malmö ringde tidigt och sa att, vi ville ha, att de ville ha mig. Så jag gick in direkt till, till sportdirektören eller vad det blev, klubbdirektören och sa att jag vill, jag vill lämna och Gick väldigt snabbt tror jag. Så helt plötsligt så, så var jag i Malmö där. Hur var det att komma till, till Malmö? Du jämförde där Degerfors och Malmö i, i, i liksom ja, höga krav. Ja, men då var det en liten krock med det sociala där. Med, var ju färdiga spelare i Malmö liksom. Med Daniel Andersson, Anders Andersson, eh, Yxel, eh, med Junior, Jonathan Johansson. Alltså jag var ju van med att träna på morgonen och så hitta på någonting på eftermiddagen liksom med kompisar. Men där åkte de hem till sina, sina familjer. Så du satt själv? Så jag satt själv där i, i min lägenhet faktiskt. Eh, väldigt mycket där. Så 
Men sen så kom jag och Jonathan närmare varandra och han var också själv då för tillfället i sin lägenhet. Så det blev många middagar och eftermiddagar med, med Jonathan och nu är vi väldigt bra vänner. Alltså Jonathan Johansson som är assisterande i finska landslaget. Ja, han är i Glasgow nu, han är ja. i Glasgow Rangers nu. För jag träffade honom på vinterturnén och jobbade han också ja. lite som assistent. Men då är han i Glasgow Rangers ja. nu alltså. Ja, så han är, han är där nu och, och krigar och... Och undrar hur lustig jag är inför, inför matcherna och vad han är. Och hans svaghet är det. Ja, ja, det är. Men det speciella var ju också att din tjej, numera fru Emma, hon spelade fotboll då också. Var det så att i det paket när du gick till Malmö så hjälpte man henne att hitta en klubb i Malmö också? Ja, jag vet inte riktigt om det var att det ingick men de hörde väl att hon, eller de hade ju spelat mot henne innan liksom. Och, och de undrade om hon, om hon också ville spela eller om hon skulle flytta med så. Men sen så dog intresset för henne och, och, och körde studier istället. Var det via fotbollen ni träffades? Ja, genom skolan där. Ja, okej. Okay. Om man tänker sig, det är ju många som hoppas att du ska vända hem till Malmö FF också efter din tid där du har mycket kontakt med Daniel Andersson och du sagt i intervju. Hur, vad är det för, nu när du bygger i skärgården, låter det inte som att du vänder hem till Malmö FF direkt? <hör> ja, vad är frågan? Vänder du hem till Allsvenskan? Eh, inte just nu. Eh, som jag har sagt tidigare så gillar jag inte att fotboll spelas på konstgräs. Eh, och att vi vill stanna utomlands så, så länge som möjligt. För, ja, för vi trivs väldigt bra utomlands. Det lockar inte. För jag menar, du har ju kompisar, jag, menar, jag vet du känner Jonas Olsson också, Isaksson, Kim i Djurgården. De spelar förvisso på konstgräns. Men att en hel del vänder hemåt och det verkar ju rätt... Det är ett bra drag kring allt. Ja, det är det de säger. När du väl kommer hem så... så atmosfären som har varit utomlands liksom. Om du inte är i Turkiet så är det, så är det ingenting att jämföra med. Liksom. Utan det är fantastisk atmosfär och, och inramning på arenorna. Eh, sen är det väl några som säger konstgräns eller inte konstgräns liksom. Men de säger serien, serien är bra. Eh, jämna lag och och den blir bättre och bättre. Så, ja. De försöker inte på dig att ja, de kom till kaknäs. De är alltid på mig. Är de det? Ja. Men de vet ju själva att, att som jag har sagt innan att jag vill stanna ute så länge som möjligt. Och, och, ja. Vi får se vad som händer. Du har två år kvar med Toulouse. Mm. Superbra. Superbra. Då när jag flyttade dit så sa jag verkligen att jag ville ha ett, ett treårskontrakt. Och, ja, känns superbra. Vad är det du inte gillar med konstgräs? Att den riktiga fotbollen spelas på, på riktig gräs. Så enkelt är det. De stora kupporna, de stora mästerskapen spelas på, på riktig gräs. Då får Allsvenskan böja sig för att du ska komma hem. Nej, absolut inte. Det är väldigt bra konstgräs. Det är väldigt bra för, för de unga spelarna och utvecklarna. De kan träna året om. Liksom, så, så, men det är fortfarande det här med, med att matcher inte ska spelas på konstgräs. Stort tack för att du tog dig tid. Tack. Det blev en dryg timme i Scandic Parks konferensrum som jag hyrde in för att kunna prata med Ola Torvonen. Och det var ju där han bodde i samband med att några landslagsspelare var på plats i Stockholm och värmde upp inför det som komma skall. Och... Och uppskattat att Torvonen väntade in mig trots att jag satt fast i en 
kö, en bilkö som heter Duga och blev hyfsat försenad. Men det löser sig och det är ju alltid uppskattat. Och podden låter sig inte stoppas av trafikkaos och annat utan tanken är att vi kör i varje fall till i mitten på juli och därefter blir det ett litet uppehåll. Nytt är bland annat att det blir några live-poddar från Almedalen med bland annat Karl-Erik Nilsson och några andra profiler. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat podden och... Vill ni komma med synpunkter, och tankar eller idéer så är det bäst att mejla mig olof.lund.tv4.se eller oloflund ett ord på Instagram eller Twitter. Tack för den här veckan! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 